0: Alors moi, je vais vous parler effectivement de l'utilisation de l'intelligence artificielle au profit des professionnels du droit que vous êtes euh, par l'entreprise que je représente aujourd'hui, qui, qui est LexisNexis. J'ai rejoint LexisNexis il y a une dizaine d'années maintenant, il y a un peu moins de dix ans. Et déjà, à l'époque, on utilisait de l'intelligence artificielle, des technologies d'intelligence artificielle. Euh, on en a très bien parlé. Euh, C'est un ensemble de technologies. On devrait parler des intelligences artificielles euh, au pluriel. Euh, mais quand, quand j'ai rejoint l'ExisNexis en, en 2014, je ne vais pas dire qu'on avait l'IA honteuse, euh, mais on avait l'IA discrète. Euh, parce que euh, l'utilisation qu'on faisait de l'intelligence artificielle, on craignait que ça fasse peur euh, à nos clients, aux professionnels du droit, ou même que ce soit un peu décevant par rapport euh, à toute la, je dirais, toute, la, toute la mystique de, 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 de l'IA et de ce que c'est susceptible d'accomplir. Aujourd'hui, on est dans une phase où le monde est en train de, de changer. Peut-être passer à la, à la slide suivante, s'il te plaît, Salman. Alors moi, je vais vous parler de, de quatre points. Je vais essayer d'être bref et de ne pas prendre plus de trois heures. Euh, quatre points que je voudrais aborder avec vous ce matin euh, sont les suivants. Je suis très transparent, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'écouter la, la suite. Premier point, c'est que l'IA, c'est une opportunité. Euh, l'IA ne va pas vous remplacer en tant que professionnel du droit. En revanche, euh, les juristes, les avocats, les magistrats qui vont utiliser l'IA vont remplacer ceux qui ne s'en servent pas. Ça, c'est une garantie. Donc c'est en réalité une opportunité et je vais, je vais revenir là-dessus. Pour autant, l'IA euh, générative, donc celle qui est très à la mode depuis, euh, depuis un an maintenant, depuis que ChatGPT est arrivé euh, fin novembre, début décembre de l'année dernière, donc c'est effectivement très très court, on a très peu de recul dessus, cette IA générative, est souffre d'un certain nombre de problèmes de jeunesse, et je reviendrai là-dessus, on a très bien parlé, je vais juste essayer de donner des illustrations dans le contexte d'une utilisation par des juristes. Troisième point, c'est que naturellement je suis là pour faire ma publicité, et vous expliquer, j'espère de façon intéressante et stimulante, comment LexisNexis essaie de répondre à ces challenges-là, et vous verrez qu'au cœur des réponses, il y a toujours la question du contenu. Euh, et d'un contenu qui est le fruit d'une intelligence humaine. Et donc, je rejoins tout à fait ce que disait Ma tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'avenir, c'est une hybridation, c'est une utilisation conjointe des intelligences euh, artificielles, et, artificielles et humaines. Et je vous montrerai, mais très brièvement, parce qu'en plus, j'ai compris que Karine était euh, disposée et très motivée à vous faire des démonstrations pendant les, les pauses. Je vous parlerai de Lexis Plus AI, qui est la solution que nous avons déjà lancée maintenant, il y a plusieurs semaines, euh, aux états unis et que nous nous apprêtons à euh, déployer dans d'autres régions du monde, euh, dans le courant de l'année euh, 2024. Donc. Et je ne vais, vais pas trop développer cette partie-là, parce qu'encore une fois ça a été très bien fait avant moi, mais euh, très schématiquement, et en réalité il y a potentiellement 10, 12, 15 modalités différentes de l'intelligence artificielle, des systèmes experts, c'est-à-dire des arbres décisionnels qu'on utilise depuis 25-30 ans, euh, et plus récemment, avec le deep learning et le machine learning, c'est-à-dire des intelligences artificielles euh, auto-apprenantes ou presque auto-apprenantes, relativement peu supervisées, on a développé de plus en plus ce qu'on qu appelait avant juste de l'IA euh, et qu'on appelle maintenant de l'IA euh, extractive. Et on s'en est beaucoup servi, je vais le montrer juste après, euh, pour trouver des informations, les catégoriser, les classifier, les rapprocher, euh, les rapprocher entre elles. Et donc, dans le domaine du droit, c'est très intéressant parce que ça permet de traiter de la jurisprudence, par exemple. Et puis est arrivé depuis très peu de temps donc euh, l'IA générative qui comme son nom l'indique euh, ne se limite pas à de l'extraction ou de l'analyse d'informations mais à de la génération et le terme génération est important parce que euh, ce n'est pas de la création c'est de la génération euh, et l'IA générative elle a une approche euh, probabiliste, euh, le fameux prompt, on va se parler beaucoup d'intelligence artificielle générative de texte mais c'est la même chose pour l'image, pour la donnée, pour la musique ou pour le son, euh, par un contexte de départ et par une mécanique probabiliste, à partir de euh, données d'apprentissage, à partir de ce qu'elle a pu apprendre, euh, elle va essayer de trouver les termes les plus probables. Ce qui est important, parce que cette notion de probabilité, parce que ça ne veut pas dire les termes exacts. Et en droit, on n'aime pas tellement la probabilité, on préfère l'exactitude. Et, euh, et dans un domaine contentieux, par exemple, le plus probable n'est pas forcément le plus juste. Mais cette IA générative elle est extrêmement intéressante euh, pour produire des synthèses, des résumés, des insights, euh, pour rédiger, pour faire de l'analyse textuelle si on se parle des, des, des LLM, ou même pour engager une logique conversationnelle qui est une modalité différente d'accès à l'information et d'interaction avec l'information. Alors, quelques illustrations dans les pages suivantes sur l'utilisation de l'IA extractive, l'IA de première génération, qu'on utilise depuis une, une bonne décennie chez LexisNexis. Vous avez une capture d'écran ici de Lexis360 Intelligence, qui est une solution donc européenne, mais qui est aussi utilisée, aussi utilisée au Maroc. Et donc, on a, on a encadré sur cette page-là quelques éléments dans l'interface sur une liste de résultats qui sont en fait produits par l'intelligence artificielle. Par exemple, on va extraire de décision euh, des éléments clés, des mots clés à partir du traitement du langage naturel. Euh, et ça va nous permettre d'établir de classification, donc de dire le thème de cette décision, c'est celui-là, par exemple, c'est du droit social, c'est du droit du travail, le type de contentieux, le chef de demande euh, porte sur tel ou tel, tel ou tel sujet. De la même manière, on va reconnaître des faits, on va extraire des informations, les cas évidents, des dates, etc. Ce qui nous permet aussi de faire euh, du rapprochement, et ça c'est un élément euh, extrêmement intéressant. C'est ce qui nous permet de rapprocher par exemple une décision d'une analyse qu'on a produite, un commentaire, d'une jurisprudence, ou même de rapprocher d'autres décisions qui vont dans le même sens ou dans un sens contraire. Donc ça, ça a énormément de valeur. Évidemment, on l'a fait pendant des années avec des êtres humains, évidemment on continue à le faire avec des êtres humains parce qu'il faut des données d'apprentissage pour que euh, l'IA puisse fonctionner correctement. Et puis, il faut des humains pour contrôler que l'IA fonctionne correctement. Mais c'est une application de l'intelligence artificielle qui est en place dans les produits de Lexis, euh, de, de recherche juridique depuis, euh, depuis des années et des années. Un autre exemple que je voulais vous donner, euh, sur la page suivante, qui est un petit peu plus récent, c'est une start-up dont on vient de faire l'acquisition cet été, qui s'appelle Caiselo Analytics. Caiselo Analytics, ils utilisent des modèles mathématiques et de l'intelligence artificielle pour modéliser un contentieux. Et quand bien même on dispose de très très peu de décisions sur un domaine contentieux, l'idée c'est d'essayer de modéliser le raisonnement juridique, qui va être celui d'une juridiction ou d'un juge, pour déterminer, non pas quelle va être la réponse à un contentieux donné parce que ça, encore une fois, on ne peut pas la donner mais en revanche, pour donner un certain nombre d'orientations et notamment comprendre quels sont les critères juridiques les plus importants. Et ça, l'IA nous permet de le faire assez bien. On crée d'abord un modèle avec des êtres humains pour comprendre comment fonctionne cette, ce domaine, ce domaine contentieux-là. On analyse des milliers de décisions, euh, on va les taguer, les annoter, les étudier euh, on va identifier les critères voir comment ils interagissent entre eux, déterminer des patterns, euh, et ça, ça nous permet avec un score de confiance qu'on indique que vous voyez peut-être sur la, la, la page derrière moi il y a, dans le cartouche en haut à droite de chaque graphe il y a un score qui est un pourcentage de, de confiance euh, on va essayer de, de limiter l'aléa juridique et de déterminer comment pourrait euh, raisonner une juridiction face à ce, à ce contentieux là c'est d'autant plus intéressant que sur certains contentieux on peut utiliser plusieurs centaines de critères différents alors on ne donne pas forcément accès à tous les critères aux utilisatrices et aux utilisateurs parce que ça ferait des formulaires trop compliqués à utiliser mais on regarde énormément d'interactions entre eux et euh, en dépit de la richesse du contentieux, euh dans beaucoup de situations, en fait, on n'a pas de décision qui corresponde exactement à l'ensemble des critères qu'on va manipuler. Et c'est là où cette approche-là par l'IA est intéressante par rapport à une pure logique euh, purement extractive ou statistique de la jurisprudence, c'est que à des moments, on va chercher une décision qui n'existe pas. Et là, par cette logique-là de l'IA, de modélisation de droit, on peut se rapprocher d'un raisonnement qui est valide, euh, quand bien même aucune décision n'a été prononcée avec les mêmes, euh, avec les mêmes éléments. Donc toute cette IA extractive, on va la conserver, bien entendu, euh, et l'idée c'est de l'enrichir avec l'IA générative, et particulièrement avec les LLM, les Large Language models comme, euh, comme ChatGPT ou d'autres solutions. Et donc, je vais, je vais illustrer un petit peu après les, les différentes utilisations qu'on en fait chez LexisNexis, mais déjà le point de départ c'est de dire quels sont les, les, les grands types d'usage, les grandes catégories d'usage, les cas d'usage qu'on peut imaginer, et là-dessus là on s'est tourné vers... Euh, vers nos clients, vers vous, vers les professionnels du droit pour leur poser la question. On a fait cette, cette enquête-là dans plusieurs pays du monde, on fait aux états unis au Royaume-Uni, en France, etc. Je pense qu'on continuera à le faire. Ce qui en ressort de manière assez constante, quel que soit le pays, il n'y a pas de grande différence culturelle notable pour l'instant, c'est qu'à peu près 80% des professionnels du droit s'attendent à une amélioration de leur efficacité, et bien efficacité, pas que la productivité, leur efficacité globalement, euh, grâce à l'intelligence artificielle, et en particulier grâce à l'intelligence artificielle générative. Et différents cas d'usage qui ressort quand on vous interroge, c'est la recherche d'informations, la rédaction de documents, l'analyse, euh, ou encore la, la, la rédaction de, euh, de documents non juridiques, comme les emails, des aimants de communication, euh, qui peuvent être intéressants aussi dans votre, dans votre pratique quotidienne. C'est très intéressant parce que l'IA générative n'a pas été faite pour faire de la recherche. Or, c'est dans les discussions ce qui ressort très souvent, c'est génial, je vais accéder à de l'information beaucoup plus efficacement, je vais taper une recherche et je vais trouver des bons résultats. Ça n'a pas été fait pour ça et c'est, euh, euh, je dirais, la cause de, de beaucoup de problèmes et de quelques, euh, je dirais, euh, euh, incompréhensions entre nous et, et l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, elle a trois grands risques. Euh, les biais et les erreurs, on en a un petit peu parlé, notamment, c'est toujours lié au, au, au set d'apprentissage, au contenu utilisé pour l'apprentissage. Effectivement, si on fait de la reconnaissance de visage en utilisant euh, que des photos euh, d'hommes blancs entre 30 et 50 ans, euh, l'IA générative, ou l'IA tout court, va avoir beaucoup de mal à euh, reconnaître d'autres types de visage d'autres genres, euh, d'autres euh, euh, carnations. Et ça, c'est très vrai dans le droit aussi, c'est-à-dire que, si on entraîne l'IA générative que sur des décisions de common law, quand on va arriver dans un système de droit civil, on va avoir de mauvais résultats. Donc ça veut dire que pour corriger ces biais, ces erreurs-là, il faut travailler beaucoup sur les contenus. Et ça pour un acteur comme LexisNexis et comme d'autres dans l'industrie, qui sont des éditeurs, on peut avoir jusqu'à 200 ans d'histoire en fonction des pays ou des géographies, c'est important pour nous, puisque le cœur, ça veut dire que les contenus qui sont produits par l'intelligence humaine, déterminent très directement la qualité de ce ce que peut faire l'intelligence artificielle. Il n'y a de bonne intelligence artificielle que s'il si y a un bon, un bon pilotage de l'être humain et une bonne alimentation par l'être humain. Le deuxième grand défaut de l'IA générative, ce sont les hallucinations. Je vais donner dans un instant un, exemple, un autre exemple dans le contexte du, du droit que je pense que vous connaissez bien, mais c'est intéressant de revenir dessus. Et le, le, la troisième, euh, troisième limite, troisième risque, ce sont les différentes atteintes à la propriété euh, intellectuelle. Euh, on en a un petit peu parlé précédemment euh, sur les données à caractère personnel, mais il y a des questions et des débats euh, juridiques en ce moment pour savoir quelle est la propriété intellectuelle d'un contenu généré par une IA. Euh, et c'est difficile à défendre cette propriété intellectuelle il y a le problème fondamental de la propriété intellectuelle des données d'apprentissage et chatgpt comme d'autres ont utilisé massivement des contenus sur lesquels ils n'avaient aucun droit donc les détenteurs de droits comme vous comme nous euh, ont besoin de défendre leur propriété intellectuelle euh, et euh, par ailleurs, dans l'utilisation, c'est le troisième point sur la sur, sur l'IP, dans l'utilisation qu'on fait de ces outils-là, euh, méfiez-vous de ne pas utiliser ChatGPT dans sa version euh, gratuite ou même, euh, ou même payante, euh, avec des données qui sont des données privées, parce que vous ne savez pas comment elles vont être utilisées euh, pour euh, gérer l'apprentissage futur du modèle et vous pouvez perdre de l'information. ça a été le cas de, de Samsung. Juste donc une illustration rapidement sur sur les hallucinations. Vous connaissez tous euh, toute cette histoire de cet avocat euh, aux États-Unis euh, qui a utilisé ChatGPT dans un cas de contentieux qui était sur une affaire donc de contentieux aérien. Je ne veux pas rentrer dans le, les détails du cas d'espèce, euh, mais donc qui a fait qui a utilisé ChatGPT pour faire de la recherche de jurisprudence. Et ChatGPT très poliment, parce que ChatGPT n'est pas fait pour être euh, exact. ChatGPT est fait pour restituer un résultat probable, euh, non seulement inciter des décisions, donc des références de décisions qui s'appliquaient qui correspondait au, au, au cas sur lequel notre avocat travaillait, mais lui a en plus donné des extraits entiers de cette décision, sans jamais dire que c'était faux. Je pourrais vous parler de plein d'exemples de tests que j'ai fait moi aussi. Moi aussi, j'aime bien le trick uh, trick Gen AI, euh, en lui posant des questions. Euh, je vais donner juste un exemple très récemment, et j'ai utilisé Anthropic euh, Claude, euh, qui est plus puissant que, que GPT-4 théoriquement. J'ai demandé de me citer euh, tous les partenaires. Euh, d'un cabinet d'avocats, tous les partenaires de MA d'un cabinet d'avocats dans un pays en Europe. Il m'a fourni une liste absolument extraordinaire avec des noms, euh, des localisations, des spécialités, des formations. Donc c'était en Allemagne, donc j'ai eu Dr Hans Muller, euh, euh, MA Partner à Stuttgart, etc. C'était vraiment remarquable, quoi. Je suis allé sur le site du cabinet d'avocats en question, qui avait le bon goût de, de mettre en ligne euh, tout son annuaire, euh, et non seulement ce n'étaient pas les avocats qui étaient partenaires de ces, euh, ces pratiques là mais ce sont des gens qui n'existaient Absolument pas, pas même dans un autre cabinet d'avocats. Donc j'ai dit à, à Anthropique euh, ces résultats sont incorrects, donc il m'a dit c'est vrai, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, je ne recommencerai pas. Donc j'ai répondu à Anthropique, parce qu'on avait une, une conversation finalement assez, euh, assez cordiale et sympathique, j'ai dit d'accord, maintenant peux-tu me donner les vrais noms en consultant notamment le site, je lui donne l'URL du site. Et donc Anthropique m'a répondu, après analyse du site, c'était Linkletters, donc après analyse du site de Linkletters, voici la vraie bonne liste euh, des partenaires en M&A euh, en Allemagne. Donc je suis allé vérifier la liste et il m'avait produit d'autres noms de gens qui n'existent toujours pas. Alors, soit on a affaire à une intelligence artificielle qui est générative du futur. Et ce sont peut être les futurs partenaires dans 30 ans. Soit on a effectivement un problème euh, lié à l'IA générative. Donc, je lui ai dit, euh, ce sont toujours des hallucinations. Et donc là, j'ai une discussion avec un finalement avec un père alcoolique. Euh, qui m'a promis une nouvelle fois que ça ne se reproduirait pas. Bon, je vous raconte pas la suite, mais vous vous, vous, vous en doutez. L'autre grand risque sur, sur l'IA générative, j'en parlais, il est lié à la propriété intellectuelle, je vais passer rapidement parce que je ne veux, veux pas être trop long, euh, mais vous connaissez aussi probablement cette histoire euh, d'employés de, euh, de, de, de Samsung euh, qui ont utilisé ChatGPT pour les aider à accélérer leur, leur workflow euh, et qui manque de bol, ont communiqué ce faisant des informations confidentielles. Euh, et Il y a des fuites de données via l'IA générative et donc ces informations confidentielles ne le sont pas restées, euh, ne le sont pas restées très longtemps. Alors, que fait LexisNexis sur, sur ce sujet-là? C'est l'objet de la page suivante. Euh, je vais essayer de passer rapidement pour vous montrer surtout ce que c'est parce que prenez tout ça avec une, une pincée de sel, mais l'idée, c'est qu'on a mis en place une stratégie technologique et une stratégie éditoriale. La technologie ne se suffira pas elle-même. Et donc, pour nous, la meilleure façon de réintroduire l'intelligence humaine, c'est en partant de nos contenus et de notre réseau d'auteurs et d'autrices, donc de notre expertise juridique, pour mieux encadrer le, le sujet. Et vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai donnés de biais, d'erreurs, d'hallucinations. Euh, la cause majeure, c'est toujours les données d'apprentissage qui ont été utilisées. Donc, notre conviction, c'est que si on utilise des données qui sont fiables, qui font autorité, qui sont à jour, euh, on peut éliminer totalement les hallucinations. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer avec la solution qu'on a lancée aux, aux, aux états unis Alors, on a une approche très agnostique en termes de LLM. Donc, ça veut dire qu'on utilise toutes les solutions du marché. Dans l'Exis Plus AI qu'on a lancé aux états unis on utilise indifféremment euh, des technos dérivés de GPT-4 ou d'Anthropic ou d'autres solutions potentielles. Et parce qu'en fait, euh, on les compare sur plein de sujets, mais euh, ils sont bons dans différents registres, ou ils sont les meilleurs dans différents registres. Il n'y a pas une IA générative aujourd'hui qui écrase totalement toutes les autres. Alors Google l'a prétendu avec Gemini avant d'avouer qu'ils avaient un peu triché sur leur vidéo de présentation il y a 15 jours. Mais euh, donc voilà, l'idée c'est que nous on soit agnostique parce que c'est un, un paysage qui évolue tellement vite, on ne veut pas se figer sur une solution et pour découvrir un an et demi après que finalement ce n'était pas la meilleure. Euh, donc ça nous coûte beaucoup plus cher. Très clairement, ça nous demande beaucoup plus de travail, euh, mais ça nous donne plus de garanties pour, pour la suite. Le point important aussi, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est l'expertise humaine qui reste toujours présente et un contrôle, un contrôle permanent et l'application de toutes nos règles également de respect de la sécurité des données et, de, euh, et du caractère privé des données, donc la protection des données. Je passais à la page suivante euh, et je vais juste mettre l'accent sur un point sur cette page là. Parce que là, tout ce que je vous ai dit là, ça peut être juste de, on va dire, du wishful thinking. Euh, Qu'est ce qui fait qu'on pense qu'on peut vraiment utiliser nos contenus? Euh, la grande difficulté avec l'IA générative, c'est de réussir à neutraliser les autres éléments de ces données d'apprentissage. Faire en sorte qu'ils ne cite pas, euh, comme un perroquet, euh, des contenus euh, issus de pages web qui peuvent être complètement faux sur des matières juridiques, et vous savez à quel point le web est, faux, est plein d'inexactitudes en matière juridique, ou pas nécessairement d'inexactitudes, mais de choses qui peuvent être vraies dans une juridiction, mais pas dans une autre. Et donc le caractère géographique du droit est un élément extrêmement important, extrêmement limitant pour l'IA générative, ce qui est vrai dans un pays, ou ce qui est vrai à un instant T. Le droit étant non seulement local, et en plus vivant et évolutif, en fait, peut être complètement faux ailleurs. Et ça, les IA génératives ont beaucoup de mal à fonctionner avec. Donc, ce qu'on utilise, nous, c'est un des développements les plus récents sur les IA génératives, ce qu'on appelle le RAG, euh, le Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, surtout je suis plus littéraire qu'ingénieur en réalité, mais, mais ça me passionne. Le principe du rag, c'est d'utiliser, alors ce qu'on fait depuis très longtemps dans l'IA et dans l'IA extractive, c'est-à-dire de la vectorisation de textes. On transforme des textes, donc des éléments textuels, de la connaissance qui est fondamentalement littéraire, qui est le droit, et on va le transformer en vecteur mathématique. Pourquoi Parce que avec les glissements vectoriels, on peut faire très facilement des rapprochements sémantiques. On peut rapprocher une information d'une autre avec beaucoup d'exactitude. Et donc, nous, on va utiliser le vecteur et le rag, notamment, au moment où vous saisissez un prompt sur Lexis plus pour analyser ce prompt là, et on est très transparent, vous verrez dans les démos de Lexis plus vous voyez le moment où il est en train de faire l'analyse de votre prompt pour comprendre quels sont les éléments. En fait, il est en train de faire de la vectorisation à ce moment là et en fait, faire de la recherche, mais pas de la recherche en s'appuyant sur le LLM lui-même, mais en s'appuyant sur des technos de recherche plus classiques. Parce Encore une fois, les LLM ne sont pas bons pour faire de la recherche les moteurs de recherche sont plus efficaces, sont plus pertinents aujourd'hui pour faire de la recherche que les LLM. Donc on va utiliser la vectorisation du texte pour aller rechercher dans notre corpus documentaire à nous, dont on sait qu'il est à jour, qu'il est pertinent pour la zone géographique concernée, qui fait autorité parce qu'il a été écrit par les meilleures autrices et les meilleurs auteurs, potentiellement par des gens dans cette pièce, pour retrouver la bonne information. Et on va utiliser le LLM pour ce que ça fait bien. Résumer, identifier les insights, faire de la rédaction, et c'est ça qui nous permet d'avoir, euh, je dirais, des garanties assez fortes de la qualité de ce qu'on produit. Et donc ça, notamment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, techniques, évidemment, on fait du classement sémantique, Évidemment, on utilise plein de, euh, plein de couches euh, différentes, et je vous l'ai dit, on utilise des LLM euh, différents en fonction des domaines dans lesquels ils excellent pour avoir la meilleure qualité possible. Je vais passer rapidement sur l'élément suivant de la présentation qui, est, euh, qui touche à la sécurité et à la protection des données. Euh, évidemment, on est euh, étant euh, nous-mêmes filiales d'une société cotée en bourse, euh, Relex, qui est cotée à Londres. Euh, on est sujet à des processus internes de contrôle et de vérification extrêmement stricts. On ne peut pas se permettre de euh, commettre la moindre erreur sur la sécurité et la protection des données. Donc on s'applique des règles très strictes, vous vous en doutez. Et je voulais vous montrer juste en, en quelques images euh, ce qu'est l'Axis Plus puisque j'en ai parlé. Et donc si on passe à la page suivante donc Lexisplace AI, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est un élément de l'interface. Euh, Aujourd'hui, se focalise sur quatre cas d'usage euh, principaux. Euh que vous pouvez lire, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais peut-être si on passe le, à, à l'élément suivant, euh, qui peut être de la recherche conversationnelle. Je pose une question en langage naturel, qui est une question juridique. Alexis Placéa, il va me répondre. Et ce qui est important, c'est que non seulement il me répond en s'appuyant sur des documents qui font autorité, sur des contenus de qualité, mais en plus, il va les citer, ce qu'on ne voit pas sur la capture là, mais que euh, Karine pourra vous montrer. Euh, évidemment, toutes les sources qui sont utilisées sont citées et on peut cliquer sur le lien et accéder à l'information euh, complète de façon transparente. Évidemment, le LLM reste une boîte noire, mais on essaye d'être extrêmement transparent sur la façon dont on l'utilise pour toujours revenu, revenir au contenu source, euh, ce qui est très difficile pour un LLM classique, encore une fois, qui fonctionne selon une logique de probabilité et qui sait plus rapprocher ses sources que vraiment les, vraiment les citer. Un autre cas d'usage que je voulais vous montrer sur l'illustration suivante, euh, c'est sur euh, le drafting, sur la rédaction. Donc, euh, en utilisant les modèles d'AG de LexisNexis et non pas en s'appuyant sur de l'apprentissage euh, à la Google, en utilisant des modèles qui sont à jour, on utilise Lexis l'assistant de Lexis CI pour générer tout type de documents juridiques. Ça peut être des contrats, euh, ça peut être des lettres, euh, par exemple, des lettres de mise en demeure. Et ce qui est assez amusant, c'est quand, euh, quand on fait ce type d'exercice-là, de, 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 là, je pense que c'est un test que j'avais fait sur un... Euh, non, j'avais fait un autre test sur un gag order, mais je ne vous l'ai pas mis là. Mais On, on a euh, en permanence des petits boutons pour faciliter l'accès, de façon à ce que les gens n'aient pas besoin de tout retaper tout le temps, notamment en disant euh, « fais plus court »,« fais plus agressif », fait plus tendre, voilà. et à chaque fois, euh, euh, l'assistant de Lexis Plus AI retravaillera sa copie et expliquera ce qui a été modifié d'une version, euh, version à l'autre. Voilà. J'espère que ça euh, vous a intéressé de voir comment LexisNexis employait cette technologie-là, une entreprise ancienne, euh, mais qui a toujours à cœur d'utiliser les technos les plus récentes, mais de manière euh, responsable, de façon à servir vos intérêts. Merci beaucoup.